0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Wir feiern Ostern, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Haben wir doch eben am Anfang gesagt, ne? erst wahrhaftig auferstanden? Warum haben wir das so laut hier durch den Raum gerufen? Wir haben uns so begrüßt und sozusagen guten Morgen und frohe Ostern gewünscht. So haben sich auch schon die ersten Christen, die Menschen, die an Jesus glauben, begrüßt. Vielleicht haben sie genauso, wie wir heute Morgen hier Gottesdienst gefeiert. Aber was soll überhaupt das Wort wahrhaftig sein? Ich habe mal den Duden gefragt. Der Duden sagt, das bedeutet sowas wie wahr, wirklich, in echt. Und auferstanden? Er ist wahrhaftig auferstanden? Also ich meine, ihr kennt das alle, dass ihr morgens aufsteht, oder? Wer ist heute Morgen alles aufgestanden? Ja, alle, okay. Das war jetzt auch eine doofe Frage. Ihr seid alle heute Morgen aufgestanden. Die Nacht war vorbei, der Tag begann. Für die einen war es sehr früh, für die anderen vielleicht so kurz vor knapp vor dem Gottesdienst. Ihr lagt in eurem schönen, warmen Bett und, naja, so ganz langsam, ne, die Position ändern. Erstmal Augen auf, das ist so die erste Station. Und dann vielleicht zweite Stufe, hinsetzen. Dann vielleicht aufstehen und als letztes geht dann die Bewegung los. Bei dem einen schneller, bei dem anderen etwas langsamer. Jesus ist auferstanden. Das ist aber viel, viel mehr als wenn wir morgens aufstehen. Jesus ist auferstanden vom Tod. Hm, das hört sich irgendwie komisch an. Das ist schwer zu verstehen, schwer zu erklären. Weil das ist nicht irgendwie von Zauberhand passiert, sondern es ist wahrhaftig, wirklich, in echt passiert. Und wie es dazu kam, das könnt ihr in dem Osterweg der Königskinder sehen. Die haben sich damit beschäftigt, was die letzten Tage passiert ist mit Jesus und wie es dann bis heute, wie es dazu kam, dass Jesus auferstanden ist. Ich habe ein paar Bilder gemacht und nehme euch sozusagen mit in diesen Osterweg, wobei der auch noch bis morgen aufgebaut ist und ihr den im Untergeschoss euch angucken und erleben könnt. Also es fing damit an, dass wir uns überlegt haben, Jesus lebte ja als auf dieser Welt, als ein echter Mensch. Aber dennoch war er Gott, Mensch und Gott. Und das merkten die Menschen damals daran, dass er besondere Fähigkeiten hatte. Die Menschen merkten an Jesus, dieser Mann hat irgendwas Besonderes. Zum Beispiel konnte er Menschen gesund machen, wie den blinden Bartimaeus. Und das kann man an unserer ersten Station wunderbar sehen, das bist du, genau. Da kann man nämlich nachfühlen, wie es ist, blind zu sein. Und dafür haben die Menschen ihn gefeiert. An der zweiten Station könnt ihr erleben, wie die Menschen ihn zuriefen und feierten. Du bist König, du bist unser Retter, du bist Gottes Sohn und bringst Frieden. Viele Menschen waren auf der Straße, zogen ihre Kleider aus, legten sie auf den Boden, wedelten mit Palmzweigen und riefen, was riefen sie? Wer weiß es? Was riefen die Menschen? Ho Ho der Okay, Hosiana hätte auch gereicht. Hosiana riefen sie ganz laut. Wunderbar. Na, jetzt riefen die Menschen so laut Hosianna, aber Jesus wusste ganz genau, dass das nicht allen gefiel. Es gab auch Menschen, vor allem in Jerusalem, die guckten das so von der Seite skeptisch an und sagten, was, warum feiern die diesen Mann so wie ein König, so wie unseren Herrscher? Der erzählt doch Lügen, der macht sich über Gott lächerlich, dachten sie. Und dafür wollen sie ihn bestrafen. Bei der dritten Station könnt ihr das letzte Abendessen nachempfinden. Jesus wusste, was passieren wird mit ihm. Denn ihr erinnert euch, er war auch Gott, nicht nur ein Mensch. Und so hat er sich bei diesem Abendessen von seinen engsten Freunden verabschiedet. Und nach dem Abendessen, da geht alles ganz schnell. Bei der vierten Station könnt ihr das sehen und hören. Jesus wird verhaftet, er wird zum Tod verurteilt, er stirbt an einem Kreuz und wird in ein Grab gelegt. Das Grab wird mit einem großen, schweren Stein verschlossen. Die Frauen und Männer, die dabei waren, die waren richtig traurig und die hatten Angst. Drei Tage lang. Ganz früh am Morgen, dem Ostermorgen, gingen drei Frauen zum Grab. Es waren Maria aus Magdala, Salome und Maria. Und am Grab bleiben sie erstaunt stehen. Schauen wir mal, wie das Grab denn da aussah. Der Stein war weg. Der Stein war zur Seite gerollt. Was ist passiert? Wo ist Jesus noch da drin? Nein, sie sehen Jesus nicht mehr. Wo ist ist Jesus. Aber da erscheint ihnen jemand und er sagt ihnen, Jesus lebt. Gott hat ihn auferweckt. Das waren unsere Stationen. Und wir sehen, mit der Auferstehung hat sich ganz viel verändert. Vorher war es dunkel und mit Ostern ist es hell geworden. Jesus ist nicht mehr tot, Jesus lebt. Und aus der Frauer gab es auf einmal ganz viel Grund zur Freude und zum Feiern. Aber wie war das eben mit den Raupen hier in dem Theaterstück? Die satte, nicht mehr hungrige Raupe, wie hieß das, wo die reingekrochen ist? Oh, ja, ruft mal laut. Kokong, genau, nicht Croissant, Kokong, genau. Die hat sich in dem Kokon verändert. Und haben wir das gesehen? Hat irgendjemand gesehen, was da drin passiert ist? Nee, das passierte im Dunkeln, im Geheimen. Sie zwängte sich aus dem Kokon und war ein wunderschöner Schmetterling. Dieses Bild der Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling, das lässt mich die Auferstehung ein bisschen besser verstehen. Vielleicht euch auch. Aus dem Dunkel des Kokons entstand etwas Neues, etwas Buntes, ein Schmetterling, der in den Himmel fliegt. Und zurück bleibt, ich guck mal, Ja, eine leere Hülle, ein leerer Kokon. Und bei Jesus sehen wir aus dem Dunkel des Grabes auch etwas Neues, etwas Helles, den Auferstandenen. Der auferstandene Jesus, der uns Hoffnung gibt. Und zurück bleibt ein leeres Grab. An Schmetterlingen sehen wir, es kann und es wird ein neues Leben geben. Und an Ostern feiern wir dieses Wunder. Das Wunder, dass Gott Jesus auferweckt hat. Das Wunder, dass Jesus lebt. Für Jesus damals, aber auch für uns für uns irgendwann und heute. Jesus hat einmal gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Diesen Satz findet ihr in der Bibel, in Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Das fragt Jesus Martha. Martha. Und dieser Vers, ich finde den so stark, da sind so starke Worte drin. Und er spiegelt wieder, was es bedeutet, wer Jesus ist und was es bedeutet, zu ihm zu gehören. Jesus sagt nämlich, wenn wir direkt am Anfang anfangen, ich bin. Jesus sagt nicht, ach, irgendwann war ich mal das Leben oder ich werde bald, später, irgendwann Leben sein. Nein, ich bin jetzt. Jetzt schon wahrhaftig bin ich das Leben. Und ein zweites ist mir aufgefallen, dass ewiges Leben jetzt schon Wirklichkeit wird in Jesus. Nicht erst irgendwann. Der Tod trennt uns jetzt schon nicht von Gott. Die Verbindung zu Gott bleibt über diese Grenze hinweg. Ostern 2023. Ich finde, es ist wieder einmal und jedes Jahr auch aufs Neue ein guter Tag, um das Leben zu feiern. Das Leben, das Jesus hell gemacht hat. Hell, weil er das Dunkel besiegt hat. Die Trauer, den Tod, das Dunkle. Und es ist ein buntes Osterfest, weil Jesus neues Leben schenkt. Und das dritte von unserem Thema war ja hell, bunt, lecker, lecker war es, glaube ich, auch schon, wie wir eben an dem Sabbath-Smiley gesehen haben. Jesus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und vielleicht, wann immer ihr einen Schmetterling seht, vielleicht ja sogar heute, dann denkt an dieses Osterwunder. Denkt daran, dass Jesus lebt. Und ich lade euch ein, das jetzt zu bekennen und laut zu singen. Der König lebt. Lasst uns gemeinsam mit dem Musikteam zusammen das singen. Der König lebt, preisen ihn, den auferstandenen Herrn. Genau, und steht doch gerne dazu auf. Amen.